0: Muy bien, comenzamos. Bienvenidos a Atlas y los expertos. Me presento en este episodio 31. Soy el doctor Daniel Pérez Amorano, con mis socios, el preparador físico David Cifuentes y el doctor Rodolfo Morales, quien se integra al proyecto de traer conocimiento real, científico y benéfico para toda nuestra comunidad. David, Rodo, bienvenidos.
1: Muchas gracias, gracias. Muchas gracias Daniel. Aquí estamos de nuevo.
0: Muy bien. El día de hoy, pues estamos contentos de abrir nuestra cuarta temporada con una invitada internacional la doctora Ana Bailén García, quien es especialista en ortopedia y traumatología, formada en el Hospital Universitario de Alicante, en España, eh, entrenada en las artes de la artroscopía de rodilla. Doctora, bienvenida y un gusto tenerla en nuestro programa. Gracias. Muy bien. Bueno, pues eh, ya más adelante sabremos un poquito de la doctora. Eh, el tema de hoy es infiltración de rodilla. Una práctica que tiene muchas funciones, pero pues a veces se distorsiona su uso, eh, perjudicando más a los pacientes que a los que pudieran ayudarles en realidad. Es un secreto a voces de muchos atletas, muchos pacientes que tienen dolores articulares. Seguro muchos pues, ya han escuchado de este tema por familiares, conocidos, pero lo importante aquí es saber cuándo, con quién y con qué combinarlo. ¿no? Entonces, es la clave para que se cumpla este funcionamiento, funcionamiento terapéutico. Pero bueno, pues vamos a dejar que los expertos nos compartan ahí su conocimiento. Eh, ¿Doctores, listos? Listos. Muy bien. Pues vamos a comenzar ahí con la primera pregunta. El doctor Rodolfo es quien nos va a apoyar. Eh, ¿Qué es una infiltración de rodilla?
1: Bueno, aquí es importante eh, diferenciar porque una infiltración de rodilla o en general una infiltración articular es introducir a través de una punción en la piel, eh, ya sea algún medicamento o algún factor de crecimiento o inclusive algún tipo de terapia biológica, a una articulación con la finalidad de disminuir el dolor o desinflamar o permitir de alguna manera que esos factores actúen sobre la articulación. Entonces a fin de cuentas de una manera muy simple de decirlo es hacer llegar a través de una punción en la piel, previamente obviamente aséptica, eh, atravesando los espacios anatómicos que existen el músculo, la fascia, la grasa hasta llegar a un articulación. Evidentemente, una articulación que está muy cercana a la piel, como puede ser la rodilla, o como puede ser el hombro, va a ser más fácilmente funcionable que una articulación más profunda, como la cadera, o como lo puede ser, pues ahora están empezando las infiltraciones en columna también, en donde evidentemente hay más espacios anatómicos y muchas veces se requiere de un equipo especial para poder realizarla.
0: Claro, ah, muy bien. Eh, no sé si quiere comentar
1: algo, doctora.
2: No, es cierto que... Se está avanzando mucho en este campo y, por ejemplo, ahora no sé allá, pero aquí eh, se está utilizando mucho la terapia guiada por ecografía, todo lo que vienen siendo las cirugías así mínimamente invasivas, siempre con técnica de imagen y al final las infiltraciones son pues, una herramienta súper útil para nosotros en todos los ámbitos, ya sea articulaciones, tendones, vamos, que hoy en día es una terapia súper útil y creo que... Cada día vamos afinando un poquito más y utilizando eso, técnicas de imagen que nos ayudan a, a que todo sea más preciso y más útil para el paciente. Yo creo que esa es la, la clave de, de todo esto.
0: Claro. No, y uh, David, tú como preparador físico, pues también estás del otro lado, ¿no? Después del procedimiento que tienen, ¿cómo es la recuperación?
3: Yo estoy del lado salvaje, del lado donde los atletas les duele la rodilla, se infiltran y órale. Y nunca te, muchas veces no te dicen nada, muchas veces sí te dicen. Eh, me ha tocado desde que, ¿sabes qué? No te digan nada y tú los pones a entrenar normalito. Y pasan los años y de repente, ¿sabes qué? Ligamento anterior cruzado roto. No sé, cualquier cosa les pasa. ¿Has
1: eh, conocido en tu experiencia pacientes que se auto-infiltren? O sea, tú ¿te ha tocado alguna vez?
3: Tengo pacientes, no voy a decir nombres porque, pues, es, <risa> si los escucha a nivel nacional, son jugadores a nivel nacional es, en Liga Mayor ya sea de americano o de fútbol, soccer, voy a globalizarlo un poquito. Donde los coaches, los coaches los infiltran. O sea, porque tienen un buen jugador, lo usan de caballo, ya sea receptor, ya sea delantero, lo que sea. Y los infiltran y órale, al campo. Pero sí. termina claro, el juego y... eh,
2: Rápido para poder jugar. Sí, sí. Bueno, eso pasa sí. en todas sí, partes.
3: Sí, a mí, a mí me llega la parte del antes de la infiltración. ¿Sabes qué? Es que antes del juego me infiltran y pues tengo que fortalecer, y yo, chin, ¿cómo le digo, no, que no te tienes que infiltrar? O sea, yo no soy médico, entonces, ¿cómo, cómo, le, cómo, le, cómo me creen? Y prefieren creerle al coach que les mete algo en la rodilla y pueden jugar.
0: Claro, totalmente. Muy bien, bueno, pues vamos a la pregunta número dos. Eh, doctora, eh, por favor, si nos puede apoyar, sería, ¿cuándo se indica utilizar una infiltración de rodilla?
2: Mira, un poco aludiendo a lo que estábamos hablando, yo siempre la indico cuando la terapia física, la fisioterapia, la rehabilitación, todo ha fallado. Eso es un poco hablar con el paciente y hacerle comprender que hay una parte del tratamiento que depende de él exclusivamente y que se tiene que apoyar en gente pues como, como el compañero para que puedan eh, curarse, ¿no? Y cuando eso ha fallado es cuando yo me apoyo en las infiltraciones. Yo personalmente, hay gente pues, que a lo mejor prefiere infiltrar de entrada y meter algún tipo de antiinflamatorio, algún medicamento o algún biológico para bajar ese momento inflamatorio, ese dolor y poder hacer una terapia un poco más agresiva. Yo soy un poco más conservadora en ese aspecto y sí que suelo indicarla después de haber fracasado todos los tratamientos conservadores. Todo lo que sea que pueda hacer el paciente para, para encontrarse mejor, ¿no?
1: Y de de
0: último recurso, ¿no?
2: Sí, de último antes de la cirugía. Claro, claro. No, no ya lo que se pueda operar, pero <risas> como una escalera. ¿no? Agotar las balas conforme vayan viniendo las batallas, si no, luego te quedas sin nada.
0: Claro, totalmente. Muy bien, bueno, pues vamos a la pregunta número tres también si nos puede apoyar eh, doctora Ana. Sería ¿Cuáles son los cuidados que se deben realizar en una infiltración de rodilla? Ya sea antes y después.
2: Pues mira, en una infiltración yo creo que lo más importante que a veces no tenemos en cuenta porque vamos, pues eso, en la consulta vamos rápido, no sé, allá como infiltran, pero aquí lo infiltramos en la misma consulta, si tenemos ecógrafo perfecto y si no, pues sin ecógrafo, ¿no? Pero al final lo más importante es la asepsia que a veces ponemos un poquito de, de yodo, un poquito de cloresidina y ya está, y yo creo que hay que ser un poquito más agresivos con eso, ¿no? Pintar bien la rodilla, poner tu campo, tus guantes estériles, todo un proceso, pues en el caso de ser un plasma rico en plaquetas, por ejemplo, utilizar un kit, si se puede, cerrado mejor, para que todo sea lo más aséptico posible, ¿no? Y luego, a nivel de, después de la infiltración... Yo básicamente les hago mover, por ejemplo, las rodillas, las hago mover inmediatamente y ese día un poquito de reposo, que no hagan así grandes esfuerzos ni deportes de impacto y, y frío. Ya está. Normalmente nadie necesita ninguna medida extraordinaria aparte de todo eso. Y es muy...
0: ¿Y le ha tocado, doctora, de repente que se complican o que ya le llegan casos complicados por infiltraciones?
2: No, no he tenido... Conozco algún caso de, de infección como mucho, pero no, la verdad es que no, suel, suelen ser procedimientos invasivos, pero mm, leves, quiero decir, eh, claro, no, claro. no suelen tener muchas complicaciones, sobre todo los derivados, las complicaciones derivadas de algún fármaco, pero por lo general no, al final la articulación es un espacio súper seguro y no, yo no he visto complicaciones hasta el momento.
1: Claro. Pero no.
2: No, eh,
1: doctor Ro, ¿quiere comentar algo? Fíjate que a mí tampoco no me ha tocado de pacientes míos, pero pues evidentemente en los libros está bien descrito que aunque es un, un, una complicación rara, eh, pueden existir infecciones, como dijo la doctora Bailén, eh, pues porque a fin de cuentas estás eh, penetrando la piel, pasando por todos los espacios y llegando a la articulación. A mí no me ha tocado en realidad ni siquiera de compañeros, pero bueno, ahí están en los libros y a fin de cuentas, como dijo la doctora, lo más importante es totalmente hacer una asepsia de la, de la zona que vamos a infiltrar y no escatimar en, en medidas. Inclusive, eh, yo, yo personalmente lo hago, eh, hago firmar un consentimiento informado al paciente que se le va a hacer un, pro, un proceso de, pues, invasivo, aunque sea muy poco invasivo, pero a fin de cuentas donde se le explique que puede haber complicaciones. No sé cómo, cómo lo estás manejando tú, Ana.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, consentimiento es lo primero. Si no hay consentimiento, no sé, vamos no me entra en la cabeza infiltrar porque puede pasar cualquier cosa y estás completamente descubierto. Claro. Yo, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Al final, este tipo de tratamientos se tienen que hacer en un sitio pues que no te infiltre el coats, ¿no? Pero, <risa> sí,
1: todo
2: bien hecho, todo bien ordenado para que no haya ningún problema, para que el paciente esté lo más confortablemente, confortable posible y que no tenga ningún ninguna complicación por algo que dependa de nosotros, ¿no?
0: Claro. Ah, muy bien, bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. Gracias, doctora Ana, ahí por respondernos. Eh, sería la número cuatro que dice, ¿cuántas veces me pueden infiltrar la rodilla? Doctor Rodo, adelante.
1: Mira, aquí eh, está la parte de lo que viene en el libro y está la parte que sucede en la vida real, ¿verdad? Claro. Eh, a, a mí me ha tocado muchas veces, y tú, tú lo sabes, además has estado en la consulta conmigo, pacientes que se han infiltrado... 40, 50, 60 veces o más, y muchas veces ni siquiera saben lo que les infiltran. Es decir, nosotros sabemos que, eh, a ver, eh, seguramente a nivel mundial, lo que más infiltra, pues es un antiinflamatorio tipo esteroideo con algún analgésico, ¿no? Obviamente, eh, más tarde en la plática vamos a hablar de otras cosas, pero bueno, es, yo creo que eso es lo más común. Entonces, primero que nada, el paciente tiene que saber qué se le va a infiltrar. Y segundo, eh, los antiinflamatorios esteroideos aunque sean esteroides de baja potencia como la metilprednisolona eh, pues tienen un efecto chondrotóxico si se alcanza una dosis elevada en el cartílago ¿a qué me refiero? a que por ejemplo si te infiltran una vez pues probablemente no pase nada si te infiltran dos veces después de algunos meses pues puede ser que tampoco pero no nos gusta infiltrar esteroides más de tres veces en la rodilla porque ya puede haber efectos eh, a nivel sistémico o puede haber efectos a niveles locales en el cartílago a fin de cuentas los fármacos esteroideos Sabemos que una complicación, si se administran de manera sistémica, eh, pues se tienen, tienen efectos en casi todos los sistemas del cuerpo. Evidentemente, la rodilla o el hombro, o la cadera, al ser un espacio cerrado, pues en teoría el, 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 el fármaco que estamos colocando se queda dentro de la, de la articulación. Sin embargo, es bien sabido que un porcentaje puede absorberse. A mí en lo personal no me gusta infiltrar a pacientes más de dos o tres veces eh, una misma articulación, generalmente dos, Idealmente una, ya haces una y luego empezar terapia física. Pero te lo digo, he escuchado historias de miedo de pacientes que les infiltran los hombros 40, 50, 60 veces y hacen un efecto de artrosis muy brutal. O sea, las articulaciones empiezan a desgastar a un nivel muy, muy importante. Lo he visto sobre todo en, en hombros, que los hombros no suelen ser articulaciones que se desgaste. No sé qué hayas visto tú, David y Ana. Sí.
2: Sí, sí, es cierto. Aquí yo, por ejemplo, no soy nada partidaria de los, de los esteroides intraarticulares, pero la única articulación que suele infiltrar con esteroides es el hombro. Porque los pacientes salen muy contentos, es súper agradecida, tú le pones su esteroide con su con su anestésico local o un trigón, no sé cómo le llaman allí, eh, triamfinolona, creo que es. Sí, sí. Van, o sea, es que al segundo te dicen, mira, ya puedo levantar el brazo, qué bien y súper contentos y ahí sí que lo utilizo eso sí hago como el doctor Rodo yo tres veces y no más por eso mismo por el, por el efecto condrotóxico que tiene porque es que hacen una omartrosis de estas bestiales y súper rápidas
0: es sí, eso me recuerdo un caso que tenemos ahí precisamente en Atlas de una paciente de alrededor de unos 77 años creo 73 años eh, igual llegó porque le habían puesto cartílago de tiburón algo así ha dicho a, a, que 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 tú te quedas, no, o sea, seguro son, hasta me acuerdo que el doctor Rodo le dijo, yo te lo firmo que son corticoides, ¿no? entonces es, esos casos son, son sorprendentes que, que, y que la gente no investigue qué es lo que se le pone.
1: Claro, o sea, lo están tomando como algo muy empírico, muchas veces ni siquiera son médicos los que realizan estas infiltraciones y no es porque nos queramos elevar un poquito, es que hay una anatomía que se tiene que respetar para poder llegar a la articulación eh, tanto como lo hagas a ciegas como que lo hagas en ultrasonido. Esta paciente a la que te refieres, y hemos visto muchas otras, eh, lo infiltraba un químico supuestamente cartílago de tiburón o cartílago de oveja o sea, porque les dicen que eso regenera el cartílago. El cartílago hasta el momento no no hay nada que lo regenere y, y, y a mí me da mucho coraje porque le está primero no dañar al paciente antes que cualquier cosa y en este caso están dañando a los pacientes y sobre todo cobrándoles mucho dinero por cada una de estas infiltraciones y lo citan cada semana. Sí,
0: muy bien. Bueno, pues vamos ahora a la siguiente pregunta. También ahí doctor Rodox si nos puede ayudar, que sería por qué se infiltra ácido hialurónico en la rodilla?
1: Bueno, el ácido hialurónico es un elemento eh, fisiológico que se encuentra presente en la matriz extracelular. Tanto, o sea, bueno, en, o sea, todo el mundo la tenemos en la matriz extracelular, que es la parte que está fuera de las células, por eso su es nombre de matriz extracelular. Es un componente de esta matriz y es algo que nosotros tenemos. Se encuentra en muchos tejidos conectivos, en la piel, en el cartílago. En, en las fascias, en las uniones musculotendinosas, pues estaba presente en muchos sitios. Normalmente lo tenemos. Y actualmente existen eh, kit, kit, o sea, fármacos comerciales marcas, hay muchas, las más conocidas, pues obviamente Durolane o Simbix One, que son eh, ácidos hialurónicos que tienen un alto peso molecular y propiedades eh, viscosas, entonces este tipo de medicamentos como el ácido hialurónico se utilizan para lubricar las articulaciones sobre todo, tienen un efe, cierto efecto analgésico y al momento de infiltrarlo por ejemplo en una rodilla, ya se ha visto que en pacientes que tienen un desgaste grado 2 o grado 3, es decir, un desgaste leve o como mucho un desgaste moderado se ven beneficiados de este tipo de tratamientos. Hay que decirlo, son tratamientos costosos y ya se ha visto que hay, hay personas que prefieren tres, infiltra tres infiltraciones en contra de una. Yo en lo personal solamente infiltro una porque son cosas que le cuestan al paciente y generalmente esto lo tienen que pagar ellos. Eh, como todo, hay marcas, cada vez hay más presión sobre los traumatólogos para que se utilicen. Lo que es cierto es que sí existen estudios serios que han apoyado el uso de estos fármacos, pero como te lo digo, están indicados para eh, dolor, sobre todo, sobre todo dolor, rodillas que no tengan mucho componente inflamatorio. O sea, que el paciente básicamente se queje de dolor, pero no de derrame articular. Bueno, pues en estos pacientes, en combinación con una terapia física, parece que se ven beneficiados de los, del uso del de ácido hialurónico.
0: Doctora, ¿algo que quiera agregar?
2: No, es cierto que teóricamente parece que no hay estudios que demuestren que... Pero yo lo utilizaba mucho cuando trabajaba en la seguridad social aquí en, en España y los pacientes estaban súper contentos, sobre todo a nivel de rodilla. Vamos, me lo pedían y, ven, y volvían y me lo volvían a pedir. Y les dije, no puedo todavía, que ha muy poco tiempo, pero encantados. eh Incluso con bueno, artrosis de estas evolucionadas, que dices, no le va a hacer absolutamente nada... Y vienen muy contentos. O sea, me parece una herramienta que al final es lo que dice el doctor Rodolfo, que es algo de nuestro cuerpo, entre comillas, porque obviamente es, es externo, uh -huh. pero es un lubricante natural y no tiene ningún fármaco que pueda dañar el cartílago. Y eso me parece, me parece útil.
1: Ah,
0: muy bien. Y el, el tiempo de vida, doctores, si me pudieran comentar más o menos que le dan al paciente después de que se lo colocan.
1: Yo en lo personal eh, suelo indicar una sola dosis, pero si llegase a requerir otra, al menos seis meses.
0: Muy bien, sí. perfecto. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya quedó ahí claro lo del ácido hialurónico y ahora vamos con otra sustancia también que se utiliza. ¿Por qué se infiltra PRP, que es plasma rico en, pla plasma rico en plaquetas, en la rodilla?
2: Pues bueno, un poco más o menos como el, el ácido hialurónico, ¿no? Lo que pasa que el plasma rico en plaquetas, no sé cómo funciona allí, pero aquí... Es una, es, una, es una sustancia que, bueno, se extrae, de, para quien no lo sepas, se extrae de nuestra propia sangre. Esa sangre se centrifuga y se, nos quedamos solo con la parte donde está eh, el mayor número de plaquetas, que son las células, las, bueno, células, no son células, pero son lo que se encarga de, de la coagulación y además contienen factores de crecimiento, que es lo que teóricamente mmm, ayuda a la regeneración tisular, regeneración de tejidos y, y demás, y antiinflamatorio. Eh, se utiliza un poco pues, por lo mismo que el ácido hialurónico ¿no? y tiene la ventaja de que al ser del propio paciente, al ser autólogo, no tiene efectos secundarios porque no es un fármaco, no es controtóxico y desventajas, no sé allá, pero aquí es bastante caro, bastante caro dentro de lo que consideramos porque aquí tenemos mucho la... Estaba comentando antes con los doctores que tenemos la idea de la seguridad social ¿no? y al final... Creemos en la medicina pública, en, en las cosas gratis, entre comillas, y cuando tú le ofreces un tratamiento de este tipo a los pacientes hay gente que se lo toma un poco mal, ¿no? Por así decirlo. Como me vas a poner un tratamiento de 400 euros cuando yo pago seguridad social, pero como no entra aquí en la seguridad social, al final lo ofrecen en las clínicas privadas y para mí es un paso antes de evitar una cirugía, por ejemplo, en cualquier tendón enfermo o en una gonartrosis de rodilla, por ejemplo, en estadios más, más leves, que sí que hay gente que, que de verdad que lo agradece porque tiene un efecto antiinflamatorio que aunque no es inmediato como el de un esteroide, pues al final, a partir de los tres meses más o menos, notan un efecto y hay gente que no necesita una prótesis. Es la realidad que a lo mejor no está tan estudiada y tan demostrado, pero hay gente que se cura. Se Doctora,
0: cura. ¿pudiera platicarnos de algún caso que le tocó colocar PRP?
2: Sí, claro. Yo, por ejemplo, en, en, rodilla, en, en rodilla lo que es con artrosis, no lo he utilizado mucho porque sí que es verdad que cuando estás en la seguridad social, los pacientes nos llegan un poco más pasados de vueltas, como digo yo, ¿no? Que vienen ya con una artrosis muy avanzada y... Suelo intentar primero el ácido hialurónico, que es lo que nos entra en la seguridad social y que al final les hace un efecto pues eso, de, de aumentar el volumen, de lubricar y demás. Y sí que se usa bastante en, en hombros. Y he visto casos, pues, por ejemplo, a lo mejor de, de una inestabilidad de la porción larga del bíceps junto con, con, pues con un slap o alguna lesión del labrum, etcétera, que le pones el PRP y el paciente es que no te vuelve. O vuelve y te dice que es que no quiere operarse, que está muy bien, y, y de eso se he visto bastantes, sobre todo de hombro y de tendones, tendón de Aquiles, tendón rotuliano, el de Aquiles es espectacular. Yo los efectos que he visto, la verdad es que de, los, de lo mejorcito, las tendinopatías.
1: Okay. Muy bien. Doctor Rodolfo, algo que quiera agregar. Aquí eh, en el PRP Fíjate que cada vez se está utilizando, o sea, fue el, el boom fue en los años noven, finales 90, principios 2000, se le empezó a poner PRP a todo, inclusive, no, se le utilizó para, o sea, para muchas cosas, pero ya, no, se no, han no. Estable, ya se han establecido las indicaciones más o menos aceptadas en qué utilizar, o sea, eh, desgastes de rodilla de, de, con, con componente inflamatorio, entesopatías, que son las inflamaciones entre el tendón y el hueso, en la unión entre el tendón y el hueso que le dijo la doctora, en tendinitis rotulianas tendinitis cuadricipitales, eh, o sea, do, todo donde haya un componente inflamatorio asociado y muchas veces el dolor es por este componente inflamatorio, eh, pues pareciese tener, tener un, un efecto benéfico. A mí lo que me gustaría preguntarle a David es, en tus pacientes o en los, o sea, toda la gente que tú ves, porque sé que tienes un volumen muy grande. ¿Qué te dicen ellos? O sea, ¿Qué están utilizando? ¿Esteroides están utilizando ácido hialurónico, PRP o, se meten, o ni saben qué les ponen?
3: Mira, muchos no saben qué les ponen. Otros se rehusan a cualquier intervención, ya sea mínima o ya sea quirúrgica. Este, y los que sí sé es ácido hialurónico, corticoides y el, el plasma rico en plaquetas. Sí conozco los tres pacientes. O sea, he visto los tres casos el que sí te puedo decir es que el corticoides sí le quita el dolor inmediatamente, me permite trabajar muy rápido con esos pacientes, pero eventualmente, si no hay una correcta rehabilitación física o un fortalecimiento de cuádriceps, flexores, flexores de rodilla, extensores este, de rodilla, gemelos, etc., eventualmente el dolor vuelve. Uh -huh. Eso sí he visto mucho. En la práctica yo veo eso. Cuando se les inyecta plasma rico en plaquetas, sí he visto pacientes que solamente fueron dos veces, una vez y con el fortalecimiento ya no vuelven ya no vuelven a inyectarse nada entonces yo he visto esa diferencia por lo menos no sé a nivel químico qué es lo que haga cada uno, pero en la práctica yo veo esas dos diferencias sí, es, que es que inclusive
2: yo... perdón,
1: doctora, adelante
2: es que no, no, no pisamos, nos encanta
0: No, adelante, <risa> adelante doctora
2: que sí que ves efecto, que era una pregunta que te quería hacer yo que tú porque tú al final pasas más tiempo con los pacientes que nosotros, nosotros al fin... yo sé que me tiro piedras en mi propio tejado pero siempre digo que, que los que curáis son, sois vosotros nosotros ponemos los medios allanamos un poquito el camino pero los que estáis ahí día a día sois vosotros y yo quería saber eso si con el PRP tú notabas como mejores resultados entre comillas que con el ácido hialurónico o el corticoide Sí, al final sí. del día
3: hay una, hay una hay un revestimiento en la articulación a la hora de generar un impacto, en, en este caso, de una fuerza externa. Entonces, es una adaptación de una articulación y eventualmente se ve con un plasma rico en plaquetas. El corticoide, sí he visto la diferencia en eso, que el dolor vuelve a los meses o algo, pero vuelve ligero, pero vuelve. Y el otro sí he visto que se los pone una vez en el hombro, por ejemplo, de un problema en el supraespinoso, eh, les pongo a entrenar el manguito rotador, ciertos ejercicios con ligas, esto y aquello, ya se acabó. Ya no vuelven a plasmarricas en El es
2: Muy
0: bien, excelente. Me sí, gustó bien. ahí la respuesta. Vamos ahora a la siguiente, que pues viene la interesante, porque es de las más usadas acá en México, desafortunadamente, pero pues es, es una realidad. Y sería la pregunta de, ¿por qué se infiltran corticoides en la rodilla? Doctor, adelante.
1: Bueno, los corticoides tienen una función, tienen muchas funciones, pero una de las principales es que es, es un antiinflamatorio muy potente y muy rápido. O sea, es que es, tienen un efecto casi inmediato. Eh, hay una clasificación de, de los esteroides por... Eh, bueno, hay varias clasificaciones, pero a ver, una muy simple. Son de baja potencia, de mediana potencia y de alta potencia. Por ejemplo, eh, los esteroides se utilizan para muchas cosas, en pacientes en terapia intensiva, para inclusive en niños que no se les han desarrollado los pulmones, les inyectan esteroides y se empiezan a desarrollar. O sea, se usan para muchas cosas y son buenos en realidad, pero por lo mismo tienen efectos sobre muchos sistemas. Entonces, los esteroides a nivel articular, pues van a causar una disminución del dolor, una disminución de la inflamación y por ende, clínicamente esto en el paciente se ve, pues a lo mejor el paciente eh, puede alcanzar un, un, ba un balance articular eh, mayor o siente menos dolor al apoyar o al caminar. O sea, clínicamente es que se, se nota mucho. El paciente a veces, a veces, bueno, muchas veces sale del consultorio súper encantado porque no podían doblar el hombro, no podían rotar el hombro y ahora lo hacen o les dolía mucho al caminar y el dolor baja 70, 80, 90%. O sea, es que el efecto es muy bueno, pero esa es la parte buena. La contraparte es que ha habido un sobreuso por parte de los médicos, no solo traumatólogos, porque en realidad hay muchos médicos eh, generales, familiares, que está bien, pero que a fin de cuentas tienen que en mi opinión, derivarlo al especialista para que valore si el paciente es candidato a un, una infiltración de un esteroide. Y como te lo he dicho, tienen un efecto condrotóxico y son muy baratos. Son muy baratos y por ende ha habido un sobreuso y hemos caído, así como los antibióticos, en sobreprescribirlos y hacer mal uso de ellos. Es lo que yo pienso. No sé, la doctora Bailén, qué, qué, qué experiencia tenga.
2: Totalmente de acuerdo. No te puedo decir nada al respecto. <risa> más de acuerdo contigo, o sea, se ha generalizado mucho el uso, sí que es verdad que aquí eh, se utilizan creo, se utiliza más en la seguridad social porque básicamente el PRP en muchos centros no entra, sí. pero en, a nivel privada se utiliza, pero se utiliza pues como, como test analgésico, por así decirlo, como test anestésico, pues para ver si realmente el dolor viene de alguna estructura que nosotros sospechemos. Pero a largo plazo se utiliza PRP o, o PRP, vamos, no, no somos de corticoides, <risa> por lo menos mi ámbito. Lo, claro, lo claro, mi ámbito.
1: Claro.
2: ¿Sabes? No puedo hablar a nivel España, pero no es una sustancia que nos guste demasiado los traumatólogos.
1: Y la otra cosa es que, al menos aquí en México, tú vas a la farmacia y lo compras, ¿Ah? y no te piden receta, quiero un no para no decir marcas pero marca X o marca y y te lo dan pero, no ay, está, ay, no está, para particular te, te dan la ampolleta o sea está no están no están regulados no sé cómo esté allá en la situación en España pero aquí no están regulados tú vas deme un esteroide sí, marca sí. X y te lo venden deja
3: todo no. eso Todavía el farmacéutico ay, mira yo no quiero decir nombres ni nada pero aquí en Senada hace poquito me dijo un paciente ay, que ya no me la rodilla yo, ah órale hiciste no ah pues fui a tal farmacia compré un esteroide y me lo inyectó yo me saqué donde ¿vale? le dije ¿cómo? ¿el farmacéutico? sí, me cobró otros 50 pesos por la aplicación ah, órale pues yo no dije nada no, no es mi bronca le dije chino pues,
2: ¿qué le digo? El, el tren gente que no sea médico
3: deja tú todavía me explicó un poquito se metió adentro de la farmacia la parte del, 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 del stand la parte de atrás en un cuartito y ahí le inyectó o sea hazme el favor
1: claro <risa> <risa> No, y hay muchas historias de esto. O sea, eh, a ver que jugadores antes de los partidos en los mm -hmm. vestidores, eso es de saber tú más, David. Car eh, cargadores de pesas antes ¿Sí? del entrenamiento, bailarinas, ojo, bailarinas antes de las funciones. Es que hay muchas historias de miedo y no están utilizando prescrito y muchas veces oh, por los entrenadores o los coaches, no sé. Pero todos estos son ejemplos de la vida diaria. Es un secreto a voces, pero tenemos que concientizar a las personas que no es correcto. Es un tratamiento como puede ser cualquiera y tiene que prescribirle un médico y de preferencia un especialista. No digo que un traumatólogo también puede ser un reumatólogo, un médico del deporte, un rehabilitador, no lo sé, pero no es correcto. Y cada vez más estoy seguro que van a empezar complicaciones a raíz de esto.
0: Claro. No, totalmente. Pues, Creo que también un tema importante que deberíamos de mencionar aquí de los corticoides, y en general, hablando de todo lo que infiltramos, ¿no? que sea un complemento y por eso también tenemos aquí a David para que vean el equipo que estamos haciendo de un traumatólogo y un preparador físico al momento de que hacemos una rehabilitación después de la infiltración. Que eso, o sea, la infiltración en realidad es para quitarte el dolor, ¿no? para que tú puedas rehabilitarte. Pero si a ti te infiltran y no haces nada, pues nunca vas a tener un resultado favorable, porque pues nunca rehabilitaste lo que en realidad fue el problema, que estabas débil o que estabas atrofiado. Eh, y, y por más ejercicio que tú quieras hacer, porque te infiltren, pues no va a haber diferencia. ¿no? Entonces creo que es un tema que pues a ustedes les ha tocado mucho. ¿no?
1: Esto, esto lo hacemos David y yo. Yo le digo, mira, tengo y le llamo, le mando un WhatsApp o lo veo y le digo, mira, David, tengo un paciente que tiene mucha limitación al hombro, le duele mucho o a veces no le duele tanto, pero bueno, siempre hay un componente de dolor, pero no puede mover. Le digo, lo voy a infiltrar, le voy a decir que se ponga hielo, pero casi, casi que se salga al consultorio y se vaya contigo para que empecemos a movilidad o empecemos ejercicios de fuerza, porque va a mejorar, se va a sentir bien y ese es el momento perfecto para iniciar la rehabilitación. ¿Tú les puedes contar nuestra experiencia, David?
3: No, totalmente. Realmente tengo... Ahorita, de hecho, hace, ¿qué te gusta? 20 minutos recibí un mensaje de una paciente mayor, de hecho, la esta que le inyectaban cartílago de tiburón, donde ya me comentan que ya, ya suelta la andadera para caminar. Tenemos apenas dos semanas de, de entrenamiento de fuerza. Sin embargo, una de las primeras adaptaciones al entrenamiento, en, en el entrenamiento, perdón, contra resistencia, es neural. Entonces, ya hay evidencia científica que una persona sedentaria al moverse, recluta menos del 50% de unidades motoras para hacer una, un gesto motor. Uh, ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero levantar el brazo, yo no estoy reclutando totalmente la, las unidades motoras que soy capaz de reclutar. Entonces, estoy ejerciendo menos del 60% de la fuerza a la cual yo soy capaz de generar. Y el entrenamiento de fuerza crea esa adaptación neural que te permite reclutar de, correcta, de manera correcta esas unidades motoras. Entonces, estás hablando de una persona que si no es capaz de caminar, empieza a reclutar sus unidades motoras al 60, 70, 80, 90 por ciento y ya va a poder sentir fuerza. Hasta me dijo, oye, ahora siento el esfuerzo acá, eh, que estoy hablando del cuádriceps. Ya no siente el esfuerzo en la rodilla. O sea, esta persona ya está viendo reclutamiento del cuádriceps.
0: Claro, Esa es claro. la primera
3: adaptación que notan los clientes. Eh, realmente vamos a tener muy buenos resultados. Y sí, yo recomiendo a todo traumatólogo... Eh, rehabilitador físico que investigue, que lea, y médicos que se hagan de un buen equipo, de un buen equipo de... ¿Mande?
2: Que contrate a un David
0: también.
2: <risa> sí, sí, sí. Experiencia, y siempre lo diré, que uno de los fallos que tenemos nosotros, por lo menos aquí en España, es no trabajar con un preparador físico. Quiero decir, las grandes clínicas, donde hemos rotado Rodolfo y yo, donde las clínicas de renombre tienen preparadores físicos detrás que cuidan a los pacientes. Una de las cosas que yo me quejaba mucho cuando era residente allá en la Seguridad Social y demás, era que operábamos a los pacientes o se rompían algo y había tanta lista de espera con rehabilitación que los pacientes te llegaban con la muñeca así. Y yo les explicaba los ejercicios para que los hicieran en casa pero claro, había mucha gente que no podía pagarse un fisioterapeuta. Luego había gente que en su casa no hacía nada y llegaban con la mano tiesa. Y yo decía, pero vamos a ver. Y era por falta de... de eso. Me parece fundamental hacer un equipo multidisciplinar, es que si no, no funciona.
1: Así y eso sí, eh, la radiografía se ve perfecta y la placa y los tornillos se ven perfectos, pero el paciente, pero, paciente no lo habla. El
2: de la hora, pero... <risa> El paciente así.
1: Sí, claro. Sí, no, totalmente.
0: Pues ahí aplauso, aplauso para los preparadores también y para los traumas que hacen su, su trabajo bien. ¿no?
3: Sí, creo que también es importante que el, que el trauma evalúe la capacidad eh, del preparador físico para ver qué tan preparado está ¿no? para tratar a ese paciente. Porque sin menospreciar a muchos colegas, pues todos sabemos aquí que hay un pleito cantado entre el médico y el entrenador dentro que dice el coach, siempre está, es que el coach me dijo esto y no es que el médico dice tal. Pues ahí está el tiro de que quién sabe más, no? Pero es un trabajo multidisciplinario que cada quien en su área, si se juntan, puede ser un muy buen trabajo.
1: De acuerdo.
0: Muy bien. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces sería eh, la número 8 y dice alguna recomendación para quienes realizan las infiltraciones de rodilla. Doctor Rodo, adelante
1: alguna recomendación pues eh, de manera muy rápida que traten de que la indicación sea adecuada. Es decir, eh, muchas veces cedemos a las demandas del paciente porque ya tienen una experiencia previa positiva y pues a lo mejor ese paciente en su momento fue para infiltración, ya no es candidato, ahora es candidato pues por lo que tú quieras a una prótesis, alguna artroscopía, alguna lo que tú quieras, pero que siempre el paciente esté Dentro de la indicación, esto no es magia ni nada, en los libros están claramente las indicaciones o también aquí cuenta mucho la experiencia personal, pero tampoco no ceder a las peticiones y siempre justificar la necesidad de una infiltración articular que no deja de ser un procedimiento invasivo y que aunque sean muy mínimas puede tener complicaciones.
0: Muy bien, perfecto. Doctora, ¿algo que quiera comentar de la, la, alguna recomendación de infiltraciones?
2: Aparte de la indicación sobre todo perder el tiempo en explicarles bien a los pacientes porque es lo que dice el doctor Rodolfo que muchas veces vienen quiero que me infiltres y le preguntas y le han infiltrado hace tres meses corticoide y tienes que, o sea, tienes que intentar hacerle comprender por qué no es bueno para él, por qué no es adecuado infiltrar en este momento, por qué se debería probar otra alternativa o lo que sea y eso es lo más complicado sobre todo cuando tienes pues es una, una consulta de 40 pacientes tienes 5 minutos por paciente y resulta que tienes que explicar a una persona que no le vas a hacer un tratamiento con el que se supone que tú ganas dinero por así decirlo ¿no? entonces yo creo que al final es eso primero no hacer daño y intentar tratar a los pacientes como si fueran yo siempre lo trato como si fueran mi mamá o mi papá siempre digo mire yo si fuera mi madre no le haría esto por esto por esto y por esto y ah. muchas veces gasto mucho tiempo en explicárselo para que lo comprendan y no se vayan ni cabreados ni se vayan otra persona que les pueda poner ese producto que yo pienso que, que realmente no le va a hacer ningún beneficio ni nada. Yo creo que es sobre todo eso, perder el tiempo con ellos. Al final es lo que necesitan.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar a la última pregunta. Sería, es muy similar, pero ahora en lugar de a los que infiltran, sería a los pacientes, ¿no? ¿Qué, qué recomendación, doctores, eh, pudiéramos darle a los pacientes que buscan esa infiltración, que quieren uh, mejorar su estilo de vida, pero no hacen la diferencia solamente con la infiltración.
1: ¿Quieres Ana, tú primero.
2: No, yo siempre les digo que al final los que pasan más tiempo con ellos mismos son ellos mismos y que los que tienen que intentar estar mejor eh, son ellos y si el, la rehabilitación es lo más apropiado en ese momento para esa patología, tienen que hacer todo lo posible por recuperarse, que no esperen que venga ningún pinchazo milagroso, ninguna cirugía milagrosa porque hay gente que entra y te dice ponme una prótesis o no hay algo que me puedas operar aquí y dices no, a ver, esto es trabajo y es duro pero al final tenemos que trabajar por nuestra salud y las lesiones al final son lo que son y si hay que curarla de otra manera pues yo vamos en mi opinión claro eh, claro. no claro. No, no, no no y pues
0: eh, no no creo que de las mejores opiniones pues son de los especialistas ¿no? entonces creo que se debe de tomar de una buena manera eh, yo también estoy de acuerdo doctor Rodo no sé si quiera comentar también algo
1: la verdad es que estoy de acuerdo con Ana o sea el paciente tiene que ser tiene que ser muy disciplinado o sea la infiltración no es magia no es nada eh, sin, sin la terapia física y mi recomendación directamente con los pacientes es que acudan con su médico de confianza eh, pues evidentemente eh, pues primero que sea médico este, que no vayan con algún químico, no por despreciar para nada estas profesiones, sino que así como yo no me meto a un laboratorio de química a intentar hacer alguna cosa, pues cada quien, cada quien hace lo que le toca sí, sí, sí. Este, porque pues no dejan de ser fármacos y pueden causar daño entonces mi recomendación es que vayan con su médico de confianza su médico de cabecera y ya sea que vayan que los derive o que vayan con su su ortopedista con su reumatólogo o médico del deporte tal cual eh, esa es la mejor recomendación que puedo dar y él sabrá si ese paciente es candidato a una a una infiltración o si hay que mandarlo con el preparador físico para que para que porque no es candidato o sea que sí sí o que sí no es candidato
0: muy bien, David, algo que quieras compartirnos de alguna experiencia de tus pacientes de que, que se hayan infiltrado.
3: Eh, pues bien, yo no realizo las infiltraciones, este, ahora sí que yo no soy médico, ¿no? pero ya, a, mí me, a mí me toca el después, a mí me toca el después de la infiltración y como recomendación a grandes rasgos a esas personas que se infiltran, se, se ponen prótesis, ya sea de cadera, de rodilla o cualquier tipo de reconstrucción de tejido, es la terapia física que fortalezcan todos los músculos, accesorios, sinergistas, antagonistas de esta articulación donde se, se realizó la infiltración, reconstrucción lo que sea que haya este, ocasionado porque porque les va va dar dar a que no, se número uno no, una, no, 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 esa patología no, otra opción o, otro caso, perdón, es, me perdón pasado que se ponen que se rodilla, no, hacen no, 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 rato y artrosis rato tienen artrosis de cadera. ¿Por qué? cadera el cuádriceps y el femoral no son capaces de tolerar la carga externa de muy, tan solo un paso. O sea, ni siquiera el músculo es capaz de distribuir bien una carga y termina en el acetábulo. Entonces, ¿qué pasa? Al final del día,
1: prótesis ahora de cadera. Ahora tiene de
3: cadera y de rodilla. ¿Por qué? Nunca, el, este, sin decir nada de, de ustedes dos, doctores, hay traumatólogos que no te mandan con el preparador físico. Realmente te tienen ahí con él infiltración, eh, prótesis y luego infiltración otra vez. Este, y así se la llevan hasta que llega un punto donde el paciente ya no sabe ni qué hacer, porque ya tiene prótesis la de la rodilla y sigue con dolor. O sea, entonces, eh, mi recomendación en la experiencia: vayan a terapia física.
1: Va, vale. va a parecer ridículo, pero yo he visto algún caso de pacientes con prótesis de rodilla a los que siguen infiltrando. Ya con la prótesis, ah, coca, la es una, es una tontería, porque y, y ya no vez... está. O sea, es una tontería total, Ana.
2: No, 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 yo lo he visto.
1: Lo he visto. Mamá, A mí, eso mismo me, me, me ha tocado. Me me
2: tocado. Para, para hacer que el titanio de la prótesis coja fuerza o algo, pero vamos, <risa> he visto de todo que yo digo, no
1: entiendo. Están o, o, o ahí va la otra, pacientes con ruptura de meniscos o pacientes con ruptura de ligamento cruzado que los infiltran para reparar el menisco o sí, sí, sí. reparar el ligamento cruzado, no sé, ¿qué, qué, qué has visto tú de esto? ¿no?
2: Sí, 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 me han venido, ¿no? Es que quiero que me pida una resonancia para ver si me ha crecido ya el cruzado porque me pusieron células ah. madre y quiero ver a ver si ha crecido, y yo, señora, vamos a ver. Y claro, ahí es cuando tienes que tirarte tiempo explicándole que, claro, no puedes decir tampoco que le han engañado así libremente, le tienes que explicar pues que, que realmente no regenera, que es un antiinflamatorio, que ayuda a la cicatrización, pero que no va a hacer... Lo, lo, que lo único que
0: creció fue el peso, ¿no? El
1: peso. Sí, el peso. Yo, creo
3: que, yo creo que sí hay que evidenciar a esas personas, de, ¿sabe qué? La, la timaron. Porque el no decirlo hace que el cliente no le diga a otras personas, ¿sabes qué? Me timó tal persona. Y si bien no queremos desmeritar a ese profesional, pues sí lo que está haciendo. O sea, no sé si hay yo que creo. correr...
2: El paciente sí se va con la idea clara de que la han timado, pero yo no se lo digo directamente. Hay que ser elegante, David. Se lo puedes dar a
1: entender, ¿no? Pero, pero aquí hay, a ver, es que también esto, esto es cierto lo que dice Ana. No. Es... <risa> adelante, adelante, doctora. No, no,
2: eso te digo que al final se dan cuenta porque te ven la cara de póker cuando cuando, cuando se lo di, cuando te lo dicen. Pones una cara... A mí se me nota mucho, vamos, yo pongo una cara de, de cojones con perro <risa>
1: Doctor Rojo, ¿quería decir algo? Pues nada, o sea, volviendo, a fin de cuentas seguimos en las recomendaciones del paciente vuelva a lo mismo que vayan con su médico especialista y que pues sean cautos porque es su cuerpo, es su salud y que la terapia física aunque parezca que somos discos rayados diciendo lo mismo, yo siempre le digo a los pacientes, el hueso es un tejido pues inerte, o sea es un, es un hueso, es como si fuera una pared lo que en realidad mueve a los huesos y a las articulaciones son los músculos. Y tú puedes tener el desgaste del mundo y tienes un cuádriceps fuerte, unos glúteos fuerte y tú vas a estar bien, vas a estar bien, te vas a sentir bien. Puedes tener tu dolorcillo ahí, pero si tú estás fuerte, eh, no vas a sentir tanto los síntomas. Es el motor de la rodilla o los músculos del manguito rotador son el motor del hombro. Y por eso hemos hecho tanto hincapié con David de la, el fortalecimiento preoperatorio y el fortalecimiento más todavía posoperatorio.
0: Ah, totalmente. Muy bien. Bueno, pues doctores, muchas gracias por eh, compartir aquí eh, su conocimiento. David, también muchas gracias. Eh, estuvimos muy contentos de tenerlos. Eh, ya pues agradecimientos también a ustedes, doctora, gracias por estar aquí con nosotros, Rodolfo eh, no sé si quieran comentar algo antes de terminar el programa
1: Nada, que, que, que muchas gracias por la invitación y que, y que encantado de que Ana que es mi amiga y que está que yo sé que es de noche ahora en, en, en donde ella está en Alicante pues no se puede acompañar <risa>
0: Bueno, doctora, muchas gracias. Yo quiero agradecer este, por la invitación
3: número uno, ya que pues como preparador físico es, para mí es grato el estar con especialistas, médicos y especializados en su área.
2: Muy bien.
0: Bueno, con esto iniciamos la cuarta temporada y esperemos sigamos creciendo pues, con más expertos para llevarle la mejor información y lo más actual al, al público en general. Eh, agradecemos a los que nos vieron. Si te gustó, pues deja ahí tu like, pégale a la campanita para seguirnos. Los esperamos aquí la próxima semana en Atlas y los expertos.
1: Buen día y recuerda que cada día cuenta. Gracias.